0: Dass sich das Verhalten von Stakeholdern in Projekten nicht immer vorausschauen lässt, ist nichts Neues. Aber es gibt ja extra für solche Situationen die passenden Methoden und Werkzeuge. Eines dieser Tools ist die Kraftfeldanalyse, die wir euch heute vorstellen wollen. Willkommen beim Design Thinking Podcast. Weil Innovation kein Zufall ist. Hier gibt es Tipps und Tricks aus dem Beratungsalltag von Ingrid und Peter Gerstbach, damit du innovative Lösungen entwickelst und erfolgreicher bei der Arbeit bist. Und jetzt geht's los. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum Design Thinking Podcast. Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Wenn es ein Wort gibt, das unsere Arbeit beschreibt, dann ist es das Wort Veränderung. Denn ähm, ja, in unserer Praxis haben wir eigentlich permanent mit Veränderung zu tun und stoßen Veränderungen bei Unternehmen an, oder?
1: Ja, es ist vollkommen egal, ob man von einer Innovation spricht, die sozusagen einen Markt verändert oder interne Prozesse. Wir verändern eigentlich ständig alles und das ist auch gut so, weil ähm, es sich weiterentwickeln muss. Und das passiert eben nur durch Wachstum und durch Veränderung.
0: Aber das ist eben nicht so ganz einfach immer. Manchmal gibt es eben Widerstände und genau ähm, das schauen wir uns in der heutigen Episode an, wenn es eben um die Kraftfeldanalyse geht. Ähm, wer hat denn das, äh, dieses Tool entwickelt?
1: Die Kraftfeldanalyse wurde in den 1940er Jahren von Kurt Lewin erstellt. Ähm, das war ein Zeitgenosse von Sigmund Freud. Der, ich weiß nicht, ob du das kennst, ähm, da gibt es eine Anekdote, dass seine äh, Geschwister ihn den wütenden Hering genannt haben, weil er irgendwie so eigenwillig und sehr lebhaft war. Und ich finde, wenn man über die Kraftfeldanalyse spricht, dann ist es auch ganz wichtig, ein bisschen über den Hintergrund des Erfinders oder des Entdeckers zu sprechen. Und Levin war halt einer der. Ja, der irgendwie die Psychologie in den Stand der Wissenschaft erheben wollte, was damals noch nicht so der Fall war, und sie mit der Physik vereint hat. Also ähm, Galileo Galilei ähm, hat hat ihn da extrem beeinflusst. Und das ist aber ist aber spannend, weil er als Erster sozusagen auch Gruppendynamiken als solche entdeckt und definiert hat. Und ähm, er ist der Meinung oder er war der Meinung, dass, dass es etwas eines, das ist das eine ist, ähm, ein Individuum in Ordnung zu bringen, also in, im Sinne von Reihenfolge mhm. und was anderes mit Gruppen zu arbeiten, weil da eine ganz andere Dynamik entsteht, weil die Rollen sich da auch ändern. Und ähm, das war sozusagen das Hauptwerk von von Levine. da geht es um, um die Gruppendynamik. Und deswegen ähm, schauen wir uns auch die Kraftfeldanalyse an, weil im Grunde geht es da auch um eine Form, eine Art der ja, Gruppendynamik.
0: Was ist denn die Idee hinter der Kraftfeldanalyse?
1: Die Idee dahinter ist, dass Situationen eben durch eine Art Balance zwischen Kräften ähm, aufrechterhalten wird. Und es gibt Kräfte, die Veränderungen fördern und Kräfte, die Veränderungen verhindern oder hemmen. Und damit ähm, Veränderungen überhaupt stattfinden können, müssen eben die Kräfte, die das fördern, verstärkt werden und die Kräfte, die das hemmen, ähm, müssen geschwächt werden. Und das Ziel von der Kraftfeldanalyse ist dann eben, die verschiedenen Kräfte als solcher mal überhaupt zu identifizieren und sie dann so zu verändern, dass überhaupt die gewünschte Veränderung stattfinden kann.
0: Mhm. Hast du da vielleicht ein, ein Beispiel, wie man sich das irgendwie ja, plastisch vorstellen kann?
1: Naja, ein Beispiel ist dass ähm Du sitzt gerade auf einem Stuhl ja. und einerseits gibt es die Schwerkraft, die dich runterdrückt und ähm, die sozusagen dafür sorgt, dass du auf dem Stuhl auch sitzen bleibst. Das ist in dem Fall die fördernde Kraft. Oder
0: dass ich runterfall.
1: <lacht> Oder dass du runterfährst. Äh, und die Gegenkraft ist aber der Stuhl selbst, weil er drückt eigentlich gegen die Schwerkraft und hindert dich daran, am Boden zu sitzen. Also das sozusagen das Brett dazwischen. Das wäre die hemmende Kraft.
0: Mhm. Und das ist ja auch das, was wir bei der Kraftfeldanalyse eigentlich dann so grafisch machen, dass wir eigentlich versuchen, das irgendwie darzustellen, was sind so die, die fördernden und was sind die hemmenden Kräfte.
1: Genau, deswegen braucht man eigentlich auch gar nicht so viel, außer ein Flipchart, ein paar, ähm, ein Flipchart, ein Whiteboard, ein paar Marker und ein paar Menschen.
0: Genau, das bleibt dran, weil wir schauen uns das dann genau an, wie wir das eigentlich immer machen. Aber zuerst noch, du hast ja gesagt, es gibt da ein, ein bekanntes Werk von Kurt Lewin.
1: Ja, das heißt die Lösung sozialer Konflikte. Das ist sozusagen das Hauptwerk von Lewin. Und, ähm 1948. 1948 geschrieben, genau. Und ich habe da zwei Passagen rausge ähm, rausgesucht, die finde ich irgendwie ganz passend oder auch spannend. Und zwar schreibt Levin. Eine Kultur ist kein gemaltes Bild, es ist ein lebendiger Prozess, der sich aus unzähligen sozialen Interaktionen zusammensetzt. Wie ein Fluss, dessen Form und Geschwindigkeit durch das Gleichgewicht jener Kräfte bestimmt werden, die dazu neigen, das Wasser schneller fließen zu lassen, und die Reibung, die dazu neigt, das Wasser langsamer fließen zu lassen, wird durch ein Gleichgewicht der entgegenwirkenden Kräfte aufrechterhalten. Also sozusagen, das, das beschreibt schon diese Kraftfeldanalyse. Es gibt immer verschiedene Strömungen, die teilweise gegeneinander wirken. Und ähm, die Kunst ist, die so zu fördern oder sie so einzuleiten, dass sie eben Veränderungen, die Veränderung, die man haben will, fördern.
0: Wenn beide Gle Kräfte gleich groß sind, dann passiert irgendwie gar nichts. Das heißt, was muss ich machen, um etwas zu verändern?
1: Das ist sehr schön eingeleitet zum zweiten Zitat. Das heißt… Ähm, um eine Veränderung herbeizuführen, muss das Gleichgewicht zwischen den Kräften, die die soziale Selbstregulierung auf einem bestimmten Niveau aufrechterhalten, gestört werden. Also sozusagen, ähm, du musst halt eben schauen, dass du das bestehende Gleichgewicht, das ja gerade herrscht, weil lewin geht ja davon aus, dass, dass eben immer diese Kräfte wirken, musst du halt so ähm, durchbrechen und umleiten, dass Veränderung passiert. Die Veränderung, die du willst.
0: Ja, natürlich, ja. Und das ist ja auch so der Grundsatz, wenn man diese Methode jetzt zum Beispiel in einem Workshop anwendet, in einem Design Thinking-Workshop, aber da ist jetzt egal, ob es um Innovation geht oder um irgendein anderes Projekt.
1: Ja, also überall dort, wo Menschen einen Einfluss drauf haben, ähm, wirkt diese Kraftfeldanalyse. Und soweit ich mich erinnere, kommt die ja an sich aus der Business-Analyse. Also zum zumindest haben wir die in, in Design Thinking, wir haben sie überführt von ich glaub, der Ich glaube, wir haben die schon ganz früh in unserem in, ja. ersten
0: Buch auch drinnen, wobei ich bin mir da jetzt gar nicht ganz sicher. Also aber zumindest wird sie da schon öfters eingesetzt, aber eigentlich passt sie genauso gut auch so im Kontext und für das Mindset vom Design Thinking.
1: Na ja, absolut, definitiv, weil überall dort, wo Menschen sind, dort menschelt es einerseits, aber dort wirken eben diese unterschiedlichen Kräfte, weil halt Menschen auch immer unterschiedliche Agenten haben, die ihnen nicht immer bewusst sind, die also auch unbewusst wirken. Und ähm, wenn es darum geht, Veränderungen zu fördern, dann hat man da extrem viel Widerstand, eben Bewussten und teilweise auch Unbewussten. Und da gilt es ähm, vor allem die Stakeholder, die Auftraggeber, die Menschen, die betroffen sind, gut abzuholen, um ihnen dann zu helfen, diese Veränderung überhaupt zu verdauen.
0: Das Wichtigste ist eben, wenn man das negiert und wenn man sagt, das gibt's ja alles nicht, und wir denken da alle... Ähm sondern rational denken, wie wichtig das nicht ist, es wird halt nichts verändern, ja, an diesem Gleichgewicht der Kräfte.
1: Nein, also überall, wo Menschen sind, herrschen in erster Linie Emotionen. Aber ähm, genau, lass sie uns mal anschauen und nachdem es eine Methode ist, darfst du sie erklären.
0: Ja, weil ich mache das tatsächlich ganz gerne. Also ich mache das am liebsten eigentlich so am Flipchart oder auch auf einem größeren Whiteboard. Und das heißt, ja, wenn ihr die Methode mal selber in einem Workshop anwenden wollt. Stell dich einfach vor einen Workshop-Teilnehmern ähm, hin und so einen Flipchart oder zum Whiteboard, dass alle das gut sehen können. Ja, und dann kann es losgehen.
1: Genau, der erste Schritt besteht darin, das Ziel zu definieren oder die Vision für die Veränderung zu definieren.
0: Und da schreiben wir meistens in die Mitte des Flipcharts. Ähm, das, das, also in dem Fall zum Beispiel, wenn wir irgendwie ein neues Produkt einführen, ein neues innovatives Produkt einführen wollen, bleiben wir mal im Design Thinking Kontext, wo es ja meistens um Innovationen geht, ähm, dann schreibt man das halt in die Mitte, aber erst so rein von so einer Platzanordnung sollte man links und rechts noch irgendwie Freiraum haben, weil da kommen dann eben die Kräfte hin. Ja.
1: Im zweiten Schritt identifizieren wir dann die Kräfte für die Veränderung.
0: Genau, das heißt, wir überlegen uns, welche Kräfte treiben jetzt die Veränderung an? Also was sorgt dafür, dass diese Veränderung ins Rollen kommt? Und das können interne Treiber sein oder auch externe Treiber. Also interne Treiber ist halt zum Beispiel alles, was so aus dem Unternehmen kommt. Zum Beispiel, wenn die, wenn die Leute nicht mehr motiviert sind und sagen, ha, wir wollen was Neues, wir wollen neue Produkte machen, wir wollen irgendwie was Neues entwickeln, dann wäre das ein Treiber hin zu diesem neuen Produkt. Oder wenn es sogar so ist, dass die Mitarbeiter kündigen und die Fluktuation steigt, wo sie sagen, das, das ist alles schon so, so, so alt und konservativ. Wir wollen neue Sachen. Die Firma interessiert uns nicht mehr so. Das wäre im Grunde auch erzeugt eben so einen Druck, dass etwas passiert.
1: Und externe Treiber?
0: Ähm, naja, alles was von außen wirkt. Das wäre halt, so, wenn es eine Disruption am Markt gibt, ja, dann muss man natürlich mitziehen, weil sonst ist man halt sozusagen unten durch. Ja, und das kann halt auch ausgelöst werden durch Externe Faktoren wie Politik oder oder demografische Veränderungen.
1: Mhm. Und wenn wir jetzt diese ganzen Treiber ähm, identifiziert haben, dann gibt es ja auch noch andere ähm, Faktoren, die sich positiv oder auch negativ auf die Veränderung auswirken, oder? Und da stellst du immer gewisse Fragen.
0: Ja, also man kann einfach zum Beispiel so fragen, ähm, Nachdem es eben um, um die positiven Kräfte für die Veränderung geht, fragt man sich, welchen Nutzen bringt das Ganze? Also es kann ein geschäftlicher Nutzen sein oder auch ein gesellschaftlicher. Ähm, vielleicht auch, wer unterstützt die Veränderung? Mhm. Also wirklich nach Personen oder, oder Abteilungen zu fragen, wer sozusagen wirklich dahinter ist. Und es ist natürlich auch wichtig, sich im, gerade im unternehmerischen Kontext die ganzen Prozesse anzuschauen und, und da rein zu überlegen, wer ist jetzt sozusagen dafür?
1: Und da kann man auch gut Brainstorming-Methoden oder andere Tools und also Design Thinking nutzen, um eben da ähm, innerhalb des Teams Ideen zu generieren, sich zu überlegen, okay, wen können wir vielleicht noch befragen oder ähm, wer können eben diese Treiber sein?
0: Ja, wir haben jetzt eben das Ziel so in der Mitte aufgeschrieben, und jetzt schreibt man eben noch diese, diese positiven Kräfte links untereinander hin und später werden wir das noch mit Pfeilen verdeutlichen und dann eben auch noch die andere Seite befüllen.
1: Nachdem wir also jetzt die Kräfte die für die Veränderung identifiziert haben, besteht der nächste Schritt, der dritte Schritt darin, die hemmenden Kräfte gegen die Veränderung zu identifizieren.
0: Und jetzt schauen wir uns das Ganze sozusagen von der anderen Seite an. Also wir können eigentlich dieselben Fragen stellen. In dem Fall halt zum Beispiel, wer ist dagegen und warum ist jemand dagegen und welche Kosten und welche Risiken sind damit verbunden? Weil es wird ja zum Beispiel sicher jemand geben, gerade bei einem neuen innovativen Produkt, der sagt, na das ist viel zu hohes Risiko und das Was ist, wenn das nicht funktioniert? Und das wären sozusagen so hemmende Kräfte oder hemmende ja, äh, Einflüsse.
1: Und gibt es da auch interne und externe Treiber?
0: Ja klar, das ist auch sinnvoll, sich das zu überlegen. Also interne Faktoren sind oft so angstgetrieben. Ja, Es gibt natürlich intern immer auch so ein bisschen die Angst vor dem Unbekannten oder auch einfach dieses Beharrungsvermögen einer Organisation. Wenn zum Beispiel einfach gesagt wird, so haben wir das immer schon gemacht, mhm. ja, ähm, dann, dann ist das natürlich eine hemmende Kraft, die wirklich so intern aus der Organisation kommt.
1: Und die externen Faktoren?
0: Ähm, externe Faktoren können ja vertragliche Verpflichtungen sein gegenüber Kunden und Lieferanten und natürlich auch Gesetze und Regulierungen, die vielleicht gewisse Innovationen verhindern, weil sie einfach der Zeit voraus sind. Ja. Und so, so kannst du so können eben diese Fragen dabei helfen, da möglichst viel zu entdecken.
1: Das heißt, unser Bild schaut jetzt wie folgt aus. Wir haben in der Mitte die Vision oder das Ziel. Links haben wir die fördernden Kräfte und rechts haben wir die hemmenden Kräfte. Und jetzt besteht der nächste Schritt, Schritt vier, darin, dem Ganzen sogenannte Punkte zuzuweisen. Was ist damit gemeint?
0: Ja, also man kann jetzt den einzelnen Kräften irgendwie beschreiben, wie stark sind die eigentlich. Und ähm, man kann zum Beispiel Punkte vergeben, 1 bis 5 oder 1 bis 10, muss man sich halt überlegen, wie man das machen will, je sozusagen je nach Stärke des Einflusses. Das kann man sich jetzt wirklich grafisch vorstellen. Wir haben ja links sozusagen die positiven Kräfte und die wirken jetzt auf dieses Projekt und wollen das sozusagen vorwärts drücken, nach rechts rüber. Und auf der anderen Seite, auf der rechten Seite, haben wir so die Gegenkräfte, die wirken nach links und wollen eben, dass sich das nicht bewegt. Und wenn beide Seiten gleich stark sind, dann passiert halt gar nichts. Ja? Ja,
1: genau, dann stagniert und wir bleiben im Status Quo.
0: Genau, und wenn wir sozusagen links irgendwie anschieben können, dann wird das stärker. Und das versucht man eben durch diese Punkte irgendwie darzustellen. Wobei das natürlich, ja, das ist natürlich subjektiv. Also man muss sich da halt... Ja, sagen, okay, diese diese Kraft ist größer als die andere. Vielleicht so im Vergleich hilft das manchmal. Und was halt visuell auch hilft, dass man dann um diese Benennungen der Kräfte ähm, ähm, Pfeile macht und einfach mhm. die Größe der Pfeile ähm, anpasst in den vergebenen Punkten. Also eine große Kraft hat dann natürlich einen, einen großen Pfeil oder einen dicken Pfeil. So kann man dann das visuell auch schön darstellen.
1: Und nachdem wir das visuell dargestellt haben, geht es eigentlich im letzten Schritt darum, das Ganze zu analysieren.
0: Genau. Also ich finde schon, dass das allein diese visuelle Darstellung wirklich schon hilft, ein Gefühl dafür zu bekommen. Ja.
1: ja, wobei man sagen muss, diese ganze Methode ist halt sehr subjektiv. Also deswegen hilft es da auch wirklich, mit einem Team zusammenzuarbeiten, wo man mehrere Perspektiven auch reinbekommt.
0: Ich mache deswegen auch oft gar nicht so Punkte, weil das, ist zu wert, das, das suggeriert so, dass man da jetzt sagen kann, das ist doppelt mh. so groß wie das andere mh. und das stimmt aber eigentlich nicht. Also deswegen ist mit der Größe der Pfeile reicht oft, aber manchmal manchmal kann man halt ganz gut diskutieren, wenn man über Punkte nachdenkt. Ja,
1: ja und ähm, aus diesem Ergebnis heraus kannst du dann entscheiden, ähm, ja, was sind die fördernden Kräfte oder auch ähm, welche Kräfte möchtest du vielleicht fördern, welche kann man vielleicht abschwächen? Und wie. Kann man aus diesem Stagnationspunkt herauskommen? Wie kann man Veränderungen überhaupt wirklich anschieben?
0: Also da kann man sich natürlich auch anderen aus dem Risikomanagement nehmen, wo man ja auch überlegt, okay, es gibt ein Risiko, das man identifiziert hat, und zu sagen, was kann ich jetzt machen, damit dieses Risiko geringer wird? Und zum Beispiel, weil vorhin war das Beispiel so Ängste vor dem Unbekannten, da kann man natürlich informieren. Ja? Und wenn man, wenn die Mitarbeiter Angst vor dieser vor dieser Innovati in, innovativen Veränderung haben, kann man halt erklären. Und, und dadurch auch die Angst nehmen und dadurch hemmt man halt ein bisschen so diese, diese Gegenkraft. Und auf der anderen Seite kann man halt die positiven Dinge stärken, wenn man zum Beispiel erklärt, hey, wenn wir jetzt nichts machen, dann haben wir ein Problem, irgendwann sind wir Konkurs, weil diese Disruption den ganzen Markt verändert, wir können uns dem nicht entgegenstellen.
1: Ja, wir nutzen diese Methode sehr gerne eigentlich ähm, und auch relativ häufig, weil es darum geht, du kannst die Sachen halt schön visualisieren und dadurch bekommt man ein gemeinsames Bild, über das man mal sprechen kann und ähm, man holt das Team auch dort ab, wo alle stehen quasi, also es wird einfach auch ausgesprochen, was was vielleicht gerade Hemmend auch auf einen selbst wirkt oder fördernd.
0: Und was halt das Schöne ist, wie immer im design Thinking, und ich finde, da eignet sich gerade diese Methode gut, sie lässt sich ja halt doch super kombinieren mit anderen Designmethoden. Hm. Du hast ja vorhin schon genannt, natürlich so Kreativitätsmethoden kann man nutzen, um Kräfte zu finden, zu identifizieren, aber man kann natürlich auch ja aus aus empathischen Gesprächen und aus Insights, die man gesammelt hat, das haben wir in vielen anderen Episoden schon erklärt, wie das funktioniert, kann man die das auch nutzen, um sozusagen Ideen zu bekommen für solche Kräfte, damit man da ein möglichst realistisches Bild von der Situation bekommt.
1: Mhm. Also ähm, es zahlt sich auf jeden Fall aus, da einmal das auszuprobieren, diese Methode. Die hat wirklich eine gewaltige Kraft und hilft ähm, dem ganzen Team, eben ein gemeinsames Bild zu bekommen und die Situation möglichst objektiv einzuschätzen.
0: Ja, wenn ihr mehr darüber wissen wollt oder ein bisschen nachlesen wollt, ähm, dann könnt ihr natürlich in unsere Bücher schauen. Wir verlinken, verlinken ähm, die Bücher, ähm, wo wir diese Methode auch beschrieben haben und auf der Podcast-Website gibt es auch ein Beispiel, wie jetzt so eine Kraftfeldanalyse aussehen kann. Die Website zu der jeweiligen Podcast-Episode findet ihr immer über die Nummer der Episode. Die hatte ja bei uns hier immer die Nummer DT, in dem Fall 424, und unter gdt.li slash dt424 findet ihr in richtung dieser Podcast-Episode. Und da findet ihr auch ein Bild von so einer Kraftfeldanalyse, wie das in der Praxis zum Beispiel aussehen kann.
1: Ja, dann wünschen wir euch viel Erfolg damit. Viel Spaß bei der Methode beim Ausprobieren.
0: Ja, ihr könnt das überall ausprobieren, mal vielleicht auch ähm, im Privaten, vielleicht auch in Kindern und <lacht> die Kinder nicht ähm, ins Zimmer aufräumen wollen äh, während in den Ferien. Oder natürlich auch im Business-Kontext, ganz besonders natürlich im Innovationskontext.
1: <lacht> dann viel Spaß.
0: Das wäre doch auch mal eine Innovation. Was? Die Kinder, die immer brav sind.
1: Kinder, die immer brav sind, ich weiß es nicht, sonst wären es keine Kinder. <lacht> gehört
0: dazu. Also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.